0: بودكاست بالعربي اهلا بكم ملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات اللي كان معظمه إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولكن كان مليان بالأخبار الاقتصادية والسياسية يلا بينا عالميا الوضع لسه مش مستقر فحين إن منظمة أوبك بتقول إن النمو الاقتصادي واحتواء فيروس كوفيد 19 بيدعم زيادة الطلب على النفط السنة الجاية إلا إنه هيكون نمو بمعدل أبطأ من السنة دي ده حسب توقعات المنظمة المنظمة بتتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي من 3.5% السنة دي ل 3.2 من في 2023، وإن الطلب هينمو ب 2.7 من مليون برميل في اليوم ل 103 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2023، وده مقارنة بنمو ب 3.4 من مليون برميل يوميا السنة دي، يعني إجمالي الطلب السنة دي ممكن يوصل ل 100.3 مليون برميل يوميا في المتوسط. سعر خام برنت بقى بيحوم حاليا حوالين ال100 دولار للبرميل الواحد لكن حتى امريكا ما سلمتش من ارتفاع معدلات التضخم اللي تسارعت بشكل كبير ل9.1% في, في يونيو اعلى مستوى من اكتر من 40 سنه وده بالتالي بيضغط على بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي انه يكون اكثر تشددا في الفتره الجايه علشان يبطئ من الزيادات السريعه في الاسعار أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت هي كمان ب 11.2% في يونيو مقارنة بمايو وتقريبا أعلى بـ 60% مقارنة بسنة فاتت. قراءة شهر يونيو تجاوزت ال 8.6% من اللي كانت في مايو وده اللي خلى المستثمرين والمحللين يرجعوا يتكلموا عن إذا ما الاحتياط الفيدرالي هيفكر في رفع أسعار الفايدة بـ 1% بدل 75 نقطة أساس. وبنسبة أمريكا، الرئيس الأمريكي جو بايدن ابتدى جولته في الشرق الأوسط اللي هتستمر لكام يوم. ابتداها من إسرائيل يوم الأربعاء، وبعدها السعودية الجمعة والسبت 15 و16 يوليو. الجولة دي تعتبر أول زيارة لبايدن من بعد توليه منصب الرئيس الأمريكي بداية 2021. والكل منتظم نتائجها على سوق النفط وارتفاع أسعار الطاقة. وعلى الجانب الثاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو كمان هيعمل جولة في الشرق الأوسط. بس هيزور قريب ايران اللي بتطالب باستعاده حصتها في سوق النفط العالمي في حين ان الاتفاق النووي الجديد لسه ما شافش النور من ناحيتها روسيا بتحاول توسع علاقاتها الاقتصاديه مع ايران في الوقت اللي الاثنين بيعانوا فيه من عقوبات غربيه بتستهدف صادراتهم من النفط اما بخصوص الغاز الروسي فكندا وافقت مؤخرا انها ترجع لالمانيا توربينات كان بيتم اصلاحها في منشاه تابعه لشركه سيمنز الالمانيه في كندا، بس تمت عليها بسبب العقوبات الاوروبيه المفروضه على قطاع النفط والغاز الروسي بسبب غزو موسكو لاوكرانيا. التوربينات دي ضروريه لصيانه خط انابيب الغاز نورد ستريم 1. القرار جه بعد طلب المانيا اعاده التوربينات والا الاقتصاد الالماني هيواجه صعوبات كبيره في ظل غياب الامدادات الضروريه من الغاز الطبيعي. ألمانيا بتستورد حالياً حوالي 35% من احتياجاتها من الغاز من روسيا من جانبها أوكرانيا طبعاً اعترضت على قرار كندا بإعادة توربينات لألمانيا ووصفته بأنه خرق وتقويض للعقوبات المفروضة على روسيا الفكرة أن خط نورد ستريم 1 بيخضع للصيانة السنوية بين 11 و 21 يوليو وده هيوقف كل تدفقات الغاز اللي جاية من خلال الخط ده وبناء عليه اليورو تراجع بشكل كبير قصاد الدولار أو بحوالي 12% من بداية السنة وده اللي خلى مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع لعلى مستوى ليه من حوالي 20 سنة اليورو خلاص بقى تقريبا بدولار واحد يعني وصلنا للإقتصاديين بيسموه parity أو التكافؤ يعني الدولار بقى زيه زي اليورو طبعا انخفاض قيمة اليورو إيجابي للدول العربية اللي تعتبر صافي مستورد من دول الاتحاد الأوروبي لكن لو الوضع الاقتصادي في أوروبا تدهور هنلاقي صادرات نفس الدول العربية دي هتتأثر بالسلب ده غير إن وارداتها من أوروبا ممكن ترتفع أسعارها نتيجة انخفاض المعروض ده لو الاقتصاد الأوروبي تباطا حسب فيتش أربع دول أكثر عرضة بشكل ملحوظ للتأثر من حدوث تباطؤ حاد في منطقة اليورو هي تركيا وباكستان وتونس ومصر. مصر اللي اعلنت عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصريه في شهر يونيو اللي فات علشان يسجل 13.2% من بس مقارنه ب 13.5% في مايو لكن الحكومة المصرية ما كدبتش خبر، وخلال أجازة العيد الطويلة وبالتحديد صباح يوم الأربع رفعت أسعار المواد البترولية للثلاث شهور الجاية من يوليو لسبتمبر، ولكن المرة دي أعلى من المرات اللي فاتت. مش بس كده، ده القرار كمان تضمن زيادة سعر السولار لأول مرة من أكتوبر 2019. الحكومة المصرية كانت بترفع أسعار البنزين بـ 25 قرش في المرات اللي فاتت، لكن المرة دي الرفع كان بين 50 قرش وجنيه بنسب متفاوتة من 5.7% من 10% ل 10.3%. من 10%. أما لتر السولار فارتفع ب7.4% وسعر توريد طن المازوت لمعظم الصناعات ارتفع ب8.7% لـ 5000 جنيه للطن، لكن تم تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء. وده طبعاً هيلقي بظلاله على معدلات التضخم في مصر، وبالفعل الحكومة المصرية رفعت تذاكر ركوب وسائل النقل بنسب بين 5% و7%، كنتيجة طبيعية لرفع أسعار السولار اللي بتستخدمه معظم وسائل النقل العامة في مصر كوقود. قبل إجازة العيد بقى البنك المركزي المصري كان أعلن عن تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري بحوالي 2 مليار دولار في يونيو علشان يبقى تاني انخفاض شهري على التوالي. الاحتياطي الأجنبي المصري انخفض ل 33.4 مليار دولار بنهاية يونيو وبكده يكون انخفض الخمس تقريبا من نهاية 2021. ونروح لسيلانكا اللي رئيسها هرب من البلاد بعد اندلاع احتجاجات كبيره ضده نتيجه تردي الوضع الاقتصادي ووصلت لحد اقتحام مقر اقامته واللي عليها فوض صلاحياته لرئيس الوزراء بعد فرض حاله الطوارئ في البلاد في الامارات شركه الطيران الاماراتيه فلاي دبي علقت رحلاتها لمطار كولومبو عاصمه سيلانكا لحين اشعار اخر ولسه في الامارات اللي اعتمدت حكومتها قرار بمنح موظف الحكومه اجازه تفرغ لمده سنه كامله ممكن يحصل خلالها على نص راتبه والهدف تمكين موظف الحكومة من تأسيس وإدارة أعمالهم الحرة الإمارات كانت أطلقت مبادرة موطن ريادة الأعمال لمساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وبتستهدف تأسيس 20 شركة مليارية خلال العشر سنوات الجاية وننهي البودكاست بخبرين من اليابان ومن أمريكا في اليابان رئيس الوزراء السابق شينزو أبي صاحب 67 سنة تم اغتياله إثر تعرضه لإطلاق نار وهو بيلقي كلمة في حملة انتخابية في اليابان الغريب أن العنف السياسي نادرا ما بيحصل في اليابان نتيجة فرض قوانين صارمة على حيازة الأسلحة. القاتل اللي نفذ عملية الاختيال كان رجل، سنه 41 سنة وكان بيشتغل في البحرية اليابانية حسب وسائل الإعلام. آبي كان رئيس للوزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان على فترتين، مرة من 2006 ل 2007 وبعدها من 2012 ل 2020 قبل ما يستقيل لأسباب صحية، أبي كان عمره 52 سنة لما بقى رئيس للوزراء في المرة الأولى وبالتالي يعتبر أصغر رئيس حكومة في اليابان ونروح لأمريكا اللي تصدر فيها اسمه إيلان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عنوان الأخبار لمرة تانية بعدما ألغى اتفاقية قيمتها 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر والسبب؟ ماسك قال إن تويتر مقدمتش البيانات والمعلومات المطلوبة عن عدد الحسابات الوهمية على منصتها واللي كان ماسك اعتبرها عنصر مهم في تحديد حجم عملاء تويتر الحقيقيين اللي هم مصدر الإعلانات ماسك كان عايز يتأكد بنفسه إن الحسابات الوهمية بتمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين حسب تقدرات تويتر نفسها من ناحيتها تويتر أعلنت إنها هتقاضي ماسك علشان يكمل الصفقة ولسان حالها بيقول هو دخول الصفقة زي الخروج منها ولا إيه كان معكم عم حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته